0: 上师阿弥陀佛。阿弥陀佛。有台湾萨迦寺的同修提问：有同修缘众因为生长环境常感到自卑，遇到疑问或者困难，因为不想造成他人的困扰，会选择不去求救，或是不敢提出。除了鼓励或者积资进账，应该如何善巧的以佛法来利益这样的同修缘众呢？恭请尊贵上师慈悲开示
1: 。这个是初修常常犯的毛病。那也或者是修久了以后，旁边没有善知识、善互助给予提醒或者是导引，这导导致他的修学问题啊，修学次地陷入焦灼，就是他心里啊，就是起了这些问题疑仗的时候，疑仗就是疑问障碍的时候，然后呢，就选择有疑不问，大家都知道这个口诀是什么？是有疑。必问才是正确的。我有疑问就要问。我跟你讲，正法不怕问，只有那奇奇怪怪的，啊，非正法或不就近的法，啊，或者是细论，他才怕你穷根究底。正法哪里怕你问？你就是问，才能超越这个瓶颈。你看人以可以活一百年来讲。要关关难过，他关关要过。有的小朋友的时候两三岁，这一关过不了，发烧就死掉了。那有的是青年的时候，哦，情关过不了，自杀了。我们常常听到。那有的就是发生了意外，在了青年、盛年、中年的时候，有的时候是老年，哦，也许是因病，啊，这一关过不了，他的天年已尽。你要知道。我们的肉体在百年之中有无数大大小小的关，你哪一关过不了就停在那里了。啊，那当然有的人很有气魄了，他说：“人生自古谁谁无死？啊？过不了就过不了，过不了说得好啊！但是你很多的人生的责任义务，那当尽未尽呢？嗯，所以呢，你这些啊四重。四重恩都没有报，就所谓的佛教语讲四恩未报，昊天罔极。哦，这个天恩、国恩、父母恩、众生恩，你这一些恩情都没有去报，那李志在这是非常的遗憾的人生啊，非常不具足的人生，他白来了，浪费了。这还有什么气魄好讲？那气魄自己心里在痛快，经理经理讲的自己心里很爽快，那个没有用的。要做男子汉，就做真正顶天立地的男子汉。你看我们佛陀为什么被他的这个佛殿被称作大雄宝殿呢？那是真正天上地下之间的大英雄，赫丹。一切众生的生死和幸福安乐、就竟解脱，承担在他一人身上，没有什么样退却、舍我其谁之下承担，那是真正的大英雄啊！那跟出去跟人打一架、逞凶斗狠，那个完全不一样啊！是不是？所以你要去做男子汉，要做真正的男子汉。那我话讲回来了，一个要学佛修行的人，遇到这个。一个人的肉体，他好几好几关没有过，就停在那就往生了，舍报了。我们的心里有更多呀。我们心里，你看，我们每天回向修法回向，享福、烦恼、怨敌之过患。什么叫烦恼怨敌？就贪等烦恼，就贪嗔痴慢疑等等等等这些烦恼。那就说不尽道不完，此起彼落，这要去想，要去想我们的烦恼，因为这些烦恼无名造作而变成业障，到底多可怕？你就去看海，你去看海，你这一波的业现前了，它还没有退完，第二波的业又来，第二波的业又来还没退，第三波的业又来，你要他停啊，停不了。有一句话讲：“树欲静而风不止”，对不对？我们想让我们的业海平息啊，办不到。所以，当你的心在起种种的烦恼、焦灼、有疑又不问，那不是自取灭亡吗？就是自弃圣道。你一有一条光明大道，这种觉醒觉悟的道路可以走，你却不懂得去走，哎，你心里宁愿取负面。啊，算了吧，没关系了，我再想想。很累呢，不想想了了。啊，我自己处理了，好了，不要再说了。你说的我都知道了，我都懂了。而且这些，有没有这些道场老油条的话，同时就很容易就油条了。你看你那个性脾气，很容易就变成佛油子了。很容易你就跟。佛法背道而驰，跟三恶道相应了，很容易。这一念之差，很容易万劫不复啊！你看，这过去，我们都知道，我们这过去有一个哦，有一个人，他他在当乞丐的时候啊，你就看到有一尊佛被大家簇拥着过去，大家看到佛走过来，都都簇拥着那尊佛。他这是一个乞丐，手上没有东西，有七颗豆子。他就远远的就往那尊佛这样丢过去，这样，然后供养你。我我什么都没有，我这个豆子就供养你，就就把它抛过去。有一颗的掉在那一颗那尊佛的心间，以此功德，他上升到立天，做第四天王，跟第四天王平起平坐好几次。第四天王换了好几任。我们这个宇宙的第四天王，台湾人讲玉皇大帝，提供。叫第四天王，我们这宇宙第四天王有很多、啊，不是只有一位啊。他已经历历任好几任第四天王，都福报，还有那种荣耀，都跟第四天王是无二的受享这种福。由于他在一念供养那尊佛的一颗豆子的那种功德，哦，他怎么损掉自己的福的？你知道吗？当他看到地势天王是多么的荣耀，哦，他的这个宝石形成的宫殿，身上的微光。你知道地势天王，我们在这个八圣吉祥七情文讲到，千目地势，地势天王身上有一千个眼睛。那所以为什么讲这个神目如电呢？哦，天文若雷，就是说我们做什么，上天看得清清楚楚的。然后再加上他的神通，天人的神通，所以他就看到第四天，哇，他的这个军队，哦，还有他的福报、他的供养、他的眷属、他的这种财宝，他好羡慕。他想说，哎呀，起一个念头，第四天的位置如果是我的，那该多好！就这一个念，坛子之间，他从天上掉下来。天福界一个念头消尽，你看一念一生死。他本来已经好几任的第四天都已经卸任了，他都还在享天福，跟第四天王平起平坐，无二的福德。起了一个私心，哎呀，第四天王的位置要是我的，那多好，他就掉下来了。那我们人一样，我们人这个心念呢，都不能自主，叫生死凡夫。你就看那一波一波的海浪，你去给它做个主看看，没办法吧？你不要说海了，你看这这么多，最近这么多国家有水灾，那还不是海了？那只是水，那淡水啊。你再大的军事力量、科技力量，你去改变它看看，你没办法改变啊，你只能亡羊补牢，对不对？它要淹就淹了，要流就流了。就是说，你这心，我们如果这个业海在心里起波涛，你如果真的还是拿它没办法，那就是有佛法就有办法嘛。那这个时候你又不依佛法，你所谓的佛家语讲“非礼作义。就是你没有道理，没有正确的道理和动机，就起了这样的一个意念。啊，算了啦，啊，我不想问啦，我这样麻烦人家，或者我这样问，人家说上次就教过你，你又问，人家会嘲笑我的了，啊，我这样打搅人家会被看不起，啊，我下次再问，等等等等，这些都是这些负面的，这些这些消极的，你每次心里可以抉择，你都选择负面消极的，你就是有一条负面消极的人生路。这不是自欺圣道吗？为什么我们都讲发心、发心再发心？我们人的心就是振作不起来，所以想到就要发心一次，然后发还要发心一次还不够哦，还要发心，然后再发心。对，发心的时候，转个身的时候，又想到这些事，又要发心、发心再发心。早上发心，中午要发心，周五发,发心，晚上也要发心。晚上发心，睡前发心，晚上起来上厕所也要发心。我我不跟各位开玩笑，我讲的就是这样，不然你调服不了你的这颗心，你调服不了他，不要小看他，不要小看自己的心的劣根性，不要小看自己心劣根性的顽强。你就好像你。你家里半夜，你起来上厕所，家里翻进，看到一个小毛贼正在偷你家的这个什么保险柜。那这小毛贼看起来十六岁，哦，手上拿着一只小刀，也不过就这么长，这样，哦，一根，这大概一根手指头那么长的小刀，就这样进来了。你就觉得，哼、嗯，小屁孩一个，赶快滚，嗯，就这样。结果你被他捅死了，你被他捅死了。由于你惨叫，家人跑过来也被他捅死了。你就是太小看，太小看现前的缘境。你这个心里起了这些负面的时候，你就是太小看。原来我自己的心里的烦恼六贼是这么样的兴盛了、啊，多生累劫，包括我今生，我都这样给他滋养茁壮。这些负面的想法、负面的思维模式、复位的能量，都被我喂养的这么健壮的时候。这个时候，当你遇到缘境，你又小看他，你又不好好的发心，你又不好好的去调伏，你又不好好的去改习，那你说你的业，久而久之，这个业是不是就定型了，就凝固了？那不就叫做定业了吗？所以定业是自己打造出来的，定业是自己打造出来的。嗯、我们在修破瓦法。在修很多的法都一样，你看你这样破完法都要讲讲求你们哦，就是关键时刻啊，做急转弯呢。你这前面就一个断崖，你骑着这个机车就一直往断崖冲冲冲冲冲冲，眼看就是哎，我就不能控制，我就掉到断崖了。结果你就会升起一个念头，我就把车子转过来，或者我就汽车跳下来，我就安全了。你临终的那个念头就没有过来。我们人要舍报的时候，人的那个神识啊，也依着我们的罪福因缘，往我们要投胎的地方一直去。他会现哦，比如说是临终中,中阴啊，或者是死亡中阴、啊，六种中阴里面的这些境界，他往那边去去去去去去,去。可是由于你平常学佛修行，听到珍贵的教法口诀、上师言教，你这个时候会起一个哎，紧急刹车或急转弯、啊，我不能往那边去，我。一一转，转到哪里？我们平常不是千锤百炼都要往净土去吗？对不对？你这样一转，一个惯性往净土去，那些六道轮回就没有你的份了。那你现在活着，你为什么不训练呢？当你的这种念头又要往负面走的时候，你会不会紧急转弯你会不会踩刹车？你会不会在我们的大圆满前行五加行讲的转心向法？对不对？我们有在修大圆满的同修，愿转心念向法莲师之，不行卑劣谬道尊骗之，是不是？原来平常大家都在行卑劣谬道啊，这种卑劣又荒谬的行径，你平常都在搞这些。你是刚才提的那个有疑不问，让心里去发酵、去焦灼、去产生问题，最后自己自己搞不过这个自己的内心的状况。就像那个小毛贼进来这一家人，你因为太小看他，他把全家人都杀了，然后把钱全部盗走了，是不是？你看那个狮子，他在捕一只野兔的时候，你看他那个动作，他那个动作就是全力以赴的动作，所以人家说他是兽王，兽中王。所以你遇到自己这个问题的时候，你还会小看他。哎呀，这个就是你完全不懂得什么是修行啊！所以这听问题听起来是小问题，很多人都死在这个地方，很多人都让自己我说的死就是第一个是肉体的死，第二个就是会命的死，就是太太，会命的陨落都在这个地方，堕落都在这个地方。所以你看，你遇到任何的严峻的时候，哎，这个不懂，那个不会。哦，这个挫败，那个消极，这个要放弃，这个等等看再说。哦，这个让我先休息一下啊，这个不要烦我了，等等，都是这些负面，你怎么都不会想振作，呀，你都不会觉择一念好念就转心向法。难道这些仪轨书上的言教都是用来念诵的而已吗？但那些都是口诀，念熟了以后就要让它烙印在心里。哦，我们的心以后就是这样子的。一个运作模式，那就不就是心灵改造工程？佛法它终于伸展在我们的心里，伸展在我们的相续之中。我们的人生，因为我们的内心改变，而我们的语言、我们的作为，而因此而具义而利他了吗？是不是？所以，今天提这个问题很重要，也很好。我们大家应该多讨论。看到同修有这个情形，应该要护持。自己有这情形，别人来护持你的时候，不要逃避，哦，不要闪躲，哦，不要刚强，不要傲慢，啊，不要露出不友善的神色。人家来护持你好意的，你又要让人家这样印象不好，心情不好，哦，人家觉得说要来讲，跟你讲一点佛法的道理，做一下善互助，哦，就要被你好像看到鬼一样东奔西跑。哎呀，你为什么让一个清净的道场变得大家如此难修啊？哦、oh, ，不用这样子。就好像你去医院看病，啊、oh, ，那个护士啊说：“哎，某某先生，刚才医生嘱咐要给你打个退烧针。Oh, 针”好，针那个针拿起来要给你打退烧针，然后你就开始在医院乱跑，楼上跑，楼下跑，地下室跑，人家就在后面追要给你打针。奇怪了，你搞这样的东西干什么？那你就不要看病就好了，是不是？你同学以后都要生发正治正念，好吧？好，来再提一个
0: 。请是尊贵上师，经文中提到随顺众生，生活中与他人相处共事时，若对方态度较为强势或固执，多次劝说人没有改善，为了和气而选择隐忍退让，这是否也是一种随顺？遇到这样的情形，应该如何处理才是正确的？恭请尊贵上师开示。
1: 这是我们心里要有一个智慧。如果对方比较强势，不是说你要跟他一样强势，或者你比他强势才叫勇敢，哦，才叫男子汉，才叫不怯懦，倒不一定。那就是要想你的，你要带着一个智慧心，你的目的是什么？你目的如果是让他明明白一个佛法的道理。或者把一件事情讲分明，如果是这样，能达到你的目的的方法，就是最好的方法。倒不一定要大声，倒不一定要强势，倒不一定要振振有词。那当然，有的时候需要现这种威像，啊威猛像，好义正言辞的像。有的时候要显现，就该显现，就要显现。那有的时候要善巧，有的时候要柔软。就是要友善、亲和。如果你能有这样子的，好智慧眼光，行种种的方便善巧，那我觉得你是处众无碍啊。这个在我们的《妙法莲华经》也有讲到啊，啊十多种，少像十六种的三昧啊。好，速王系三昧，游戏神通三昧。你看我们这个，好，我们在在学佛的时候，学大圣菩萨学佛。你看速王系三昧，游戏神通三昧。这个当当年我在学这部经的时候，我始我始终听不懂什么是游戏神通，是佛菩萨游戏以神通示现游戏世间。还还安住在正定里，正定三昧的意思嘛？表意是这样，对哦。但是为什么叫做游戏神通？就他一切都好像在游戏一般，他是不执着。比如说我们说哦某某人，你给我滚过来，这样对不对？啊，你叫我滚过去，你是什么？你是老几，对不对？佛不会哦，佛他没有这个火气。你想什么？那这佛跟凡夫的差别。那佛他会不会过去呢？不一定，要看智慧，他的智慧如何判断当下的因缘。佛的一颦一笑、举手投足、起心动念、言语造作，都具意。如果他过去能够饶益有情，他完全不运不火，他就会过去。如果他过去是没有意义的，他会如如不动。所以很多同学，有的时候，我们看到很多眼前的缘境，哦，这泰山崩于前而色不变，你不要失去智慧绝照，你要想这个现在这个缘境，我应该做什么样的？举措，或者是言行，啊，我应该怎么样正确的来处理？那更要更要注意，就不要被吓呆了，吓傻了。很多人常常嘴巴持一句咒语，他说：“哇塞，我脑袋一片空白。”哎呀，不要讲这种话了，这话对你有什么好处？你脑袋不会一片空白的，你去医院检查，他也不会说：“某某先生，你的脑袋一片空白。”没有啊。脑袋一片空白是你自己要这样。你可以一时好像很惊讶、很错，但是你立刻要想到，我必须镇定下来，我必须保持着智慧关照、觉察，哎，我必须就是让自己啊，能够沉得住气，心能稳定，任何时间都这样。该柔软就要柔软，该善巧要善巧，该承担就承担，该勇敢就勇敢。那就这样子做，以后我们不是才有像今天观世音菩萨的成道纪念日。观世音菩萨成就道业，大家都知道普门品、普门示现、三十二应化身。三十二应化身，这是表表法而已，它不止三十二相，对不对？它一发光，好，因以长者身得度，即现长者身而度之，他就现长者身了。哦，以大自在天生。得度就是见大自在天神呐，他就是千变万化。他为什么要变来变去？不同的因缘施与不同的、不同的因缘根器，不施以不同的度化，也也是就是大慈大悲的视线嘛？是不是？就是你需要这种方法度化，我就用这种方法度化你啊。所以说，你刚才那个问题啊，就是没有绝对，就完全看人学佛修行。对佛法的了解，还有人生智慧、经验的体证，你才能得到充分的受用啊！好。
0: 民间传说，生肖属虎的人有诸多的禁忌，比如说迎娶新娘时要回避；如果看到动物生产下一代，雌性动物就会把下一代吃掉。这些禁忌是否属于迷信呢？如果不是属于迷信，生肖属虎之人为什么天生命格命格会如此？学佛是否能够改变此命格呢？恭请尊贵上师慈悲开示
1: 。学佛连人都可以不做。何况是人的命格，通通都能改。灭这个地藏菩萨都有灭定业真言定业说是很难转，实在他也可转了。那所以就单看我们自己的发心。那所以你自己属虎啦，属什么生肖啦，哦确实，哦有这样的宿数,数。或命理或民间传说的一个这样的归纳的一个说法，你好像就有这样的灵动所显现出来的人生机遇所在。但是这些都不必去执着。你看，是属虎，我们的愤怒莲师、金刚力士，啊，就莲花生大师跟一席错家佛母，啊，在这个波丹虎穴。闭关的时候，当地不是有一个，呃，一个大鬼魔到处作祟，啊，降服他的因缘到的，所以莲师跟一些出家佛母示现金刚力士，莲师就示现就力士身，拿着这个金刚杵和普巴杵，啊，佛母就示现为猛虎，莲师就站在虎背上，就降服了这个妖魔。但是这有一个故事，这个表法也有这个虎的代表。嗔恨的，因为动物,动物里面虎的嗔心是很强的。你看这个金刚亥母，金刚亥母视线。十六岁啊，另外的不共传承是视线。十三岁妙龄少女，全身呢就是红色，啊裸身。那他的这个右边脸颊却视线一个猪头，为什么？降服愚痴，那猪就代表愚痴啊，无名愚痴。无了猪也好，虎也好，或者蛇也好，龙也好，你什么生肖啊？你可能有那些特质在其中，但是这些遇到佛法都能转变，都能被调伏，都能显现，跟你现在所显现外向的截然不同的根本自信。你现在显显现什么像你是男女老幼哪一国的人？什么肤色？看起来高大威猛。哦，还是非常是一个纤纤弱女子，哦，或者就是，你是属什么生肖？属虎的，属猪的，属蛇的，有这些特质，有这些命格，好了，这些都都能把你的根本清净自信，就是佛性显现出来。那也唯有佛法呀，不是数理，或者不是献供献祭，就是祭天。祭神祭鬼哦，你可以，你可以显现出你的清净佛性，没有办法。你唯有行持佛法，所谓的不二法门，就是你没有第二条道路，你才能让你亲近的自信显现出来，跟佛无二无别。所以你在人世间，你会有这些命格之说、生肖之说、数理之说，这些都会遇到。我就跟大家讲，不要太去执着。既然已经学佛了嘛，对不对？学佛了。皈依法就是要皈依佛的正法，不要再皈依世间法。那世间的术数,数，哦，那叫鬼神之说、阴阳之说，这些术理，那是不究竟法，那是外道法。如果你一直做它，甚至起而随学，那就抵触到你的皈依界，你就没有皈依法了。你的三皈依在哪里呢？是不是？所以，皈依佛、皈依法、皈依僧，弥足珍贵。一生都持戒，那为什么？戒是保护自己的。一生持戒，我们的生命、我们的慧命都能得到平安，甚至是永生不灭。啊，就涅槃的境界就永恒不灭了。